0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich mit Ernährungskorrifäer Nico Rittenau darüber, ob High Carb das neue Low Carb ist und stelle euch veganen Honig vor. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Vegane Ernährung zieht ja einige Vorurteile mit sich. Eins der bekanntesten ist wahrscheinlich, wo kriege ich dann genug Protein her oder wenn ich keinen Käse mehr kriege, was soll ich dann eigentlich noch essen? Viele besorgte Fragen haben wir ja glücklicherweise in diesem Podcast schon beruhigenderweise beantworten können. Mit dem Thema Käse werden wir uns in Zukunft noch separat beschäftigen. Welche Frage sich aber sogar durch alle Ernährungsformen durchzieht, nicht nur durch die vegane, ist die Frage nach Kohlenhydraten. Die mit Sicherheit zahlreichen Bodybuilder und Bodybuilderinnen unter euch kennen sicher das Thema, seit ihr das erste Mal mit zwölf eine Hantel in die Hand genommen habt, aber auch die Allgemeinbevölkerung wurde schon mit Sicherheit mal damit konfrontiert. Ich weiß, ich wurde es definitiv mehr als einmal. Low Carb oder die geringere Zufuhr von Kohlenhydraten soll deutlich gesünder sein als High Carb, also die Zufuhr von vielen Kohlenhydraten in unserem Speiseplan. Ob das so stimmt und was es damit auf sich hat, dazu habe ich mal einen Spezialisten befragt, denn ich bin ja definitiv keiner. Und wen hätte ich mir da Besseres schnappen können als, genau, genau, Nico Rittenau. Bams ein Reim. Natürlich kam ich mit Nico auch auf andere relevante Themen, die damit zusammenhängen, zum Beispiel auf Diabetes oder die Angst der Menschen vor Obst. Eine Form der Zitophobie, by the way. Und weil Nico sprachtechnisch die schnellste Maus von Mexiko ist, schmeißt euch am besten noch fix ein paar Walnüsse ein, denn der Speedy Gonzales der Ernährungswissenschaft ist wieder in Bestform. Also viel Spaß beim Interview.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da sein darf. Danke an die Messe. Es ist mir wie jedes Jahr eine riesengroße Freude, vor so vielen begeisterten Menschen sprechen zu dürfen und die Bühne zu bekommen, vor so vielen Menschen zu sprechen. Wie du schon gesagt hast, ist natürlich der catchy Titel, der ein Stück weit einfach ein bisschen aufrütteln soll, weil natürlich ist High Carb nicht das neue Low Carb, sondern jede Art von Klassifizierung von Makronährstoffen ist Blödsinn. <lacht> so muss man ja. es eigentlich einmal sagen. Aber wenn man diesen Titel wählen würde, würde jeder sagen, Hä, was bedeutet das? Deswegen habe ich versucht, mit diesem Titel Leute dazu zu bringen zu, zu kommen. Und wenn sie kommen, dann können sie die komplette Info in 45 Minuten bekommen. Und worauf der ja anspielt, und das bin ich schon sehr der Meinung anhand der Literatur, die mir zur Verfügung steht, dass Low Carb Ernährungsformen, per se in den meisten Fällen keine schlaue Idee sind. Im Umkehrschluss sind aber high carb Ernährungsformen per se auch keine schlaue Idee. So. Nicht, wollen wir darüber sprechen oder was
0: genau? Sehr, sehr gerne. Ich habe ja letztens in unserer achten Folge über regionale Superfoods mit Dirk Meyer darüber gesprochen, auch über ketogene Ernährung. Er hat das ja mal eine Weile gemacht und äh, naja, wurde richtig bräsig im Kopf, weil ihm dann eben die Kohlenhydrate regelrecht fehlten. Also lass uns da gerne drüber sprechen. Ja, genau. So also liebe
1: Grüße Dick, natürlich guter Freund von mir und auch ein sehr guter Ernährungswissenschaftler. Äh, und ja, was er sagt, sehen wir auch in großen Studien. Es gibt ja Studien, die zeigen und darauf hängen sich auch Low-Carb-Anhänger auf. Man sieht unter Low-Carb-Ernährungsformen, die ähm, hypokalorisch, also die nicht den Bedarf decken an Kalorien, sogar noch etwas größere Gewichtsverluste als bei, bei anderen Formen von Ernährungsweisen. Hängt auch damit zusammen, dass, äh, wenn wir uns Low-Carb ernähren, also Low-Carb heißt ja mit sehr wenig Kohlenhydraten, meistens sehr viel Fett und äh, moderat bis hohe Menge an Eiweiß. In den meisten Fällen heißt das fett Protein, mit tierischen Produkten, weil mit Pflanzen würde es heißen, Öle, Avocados, Nüsse. Das wäre relativ einseitig. Das heißt meistens geht das einher. Und das hat der Grund, warum ich über Low Carb oft spreche, weil für die meisten Leute heißt Low Carb synonym äh, Tierprotein betont natürlich und, und High Carb meistens halt sehr Pflanzen betont, weil Pflanzen halt viele Kohlenhydrate haben. Und man sieht in, dem, in den Studien zum einen, ja, es findet mehr Gewichtsverlust statt, weil wenn man keine Kohlenhydrate isst, der Körper muss seinen Blutzuckerspiegel natürlich trotzdem aufrechterhalten. Das heißt, was macht er am Anfang? Er nimmt seine Reserven. Wir haben Kohlenhydratreserven, das nennt sich Glykogenspeicher, die haben wir in der Muskulatur, die haben wir aber auch in unseren Organen, in der Leber zum Beispiel. Und die kann der Körper verwenden, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, um den roten Blutkörper hier in den Erythrozyten auch Kohlenhydrate zur Verfügung zu stellen, weil die brauchen die. Und das Gehirn braucht auch sehr viel Glukose. Das kann aber an gewissen Zeitpunkt zum Teil umstellen, aber es braucht... Kohlenhydrate. Und wenn diese Glykogenspeicher geleert werden, da ist auch Wasser mit angeboten. Und dieses Wasser, was dann mit abgebaut wird, führt natürlich auf der Waage genauso zum Gewicht zur lust Soll heißen, wenn Menschen in den ersten Tagen und Wochen an der low Carb nährung mehr abnehmen, heißt das, würde man eine Fettmessung machen, würden die nicht wirklich mehr Fett abnehmen. Die haben nur mehr Gewicht abgenommen, nämlich Wasser. Okay. Und wenn das das Ziel von Leuten ist, ja, dann, dann wäre das eine Möglichkeit. Und problematisch sind aber zwei Dinge. Erstens merken wir schon äh, kurz- und mittelfristig, das hat Dirk auch angesprochen, das wird auch äh, in, den, in den großen randomisierten Studien gezeigt, dass die Nebenwirkungen einfach schon, schon stärker sind. Also selbst im Vergleich mit einer schlechten westlichen Mischkost, die leider meistens der Parameter zum Vergleich ist, also eine tolle vollwertige Ernährung, so eine westliche Mischkost verglichen mit einer Low-Carb-Ernährung oder meistens einer ketogenen Ernährung, also einer ganz strengen Low-Carb-Ernährung, die Leute haben mehr Mundgeruch, sie fühlen sich schlechter, sie haben mehr Hautausschlag, sie haben generell mehr Unwohlsein, sie Fühlen sich einfach schlechter und das hat natürlich mit diesem metabolischen, also mit dem Stoffwechselumschwung von wir verbrennen hauptsächlich Zucker, Glucose, weil das ist unser Treibstoff zu. Wir verbrennen Ketonkörper, also Stoffwechsel, ein Produkt aus dem Fettstoffwechsel. Und das funktioniert bei manchen etwas besser, bei manchen etwas schlechter. Mittelfristig gewöhnen sich die meisten daran zumindest was das Unwohlsein angeht, aber definitiv in der Kurzfristigkeit nicht. Und, und das ist langfristig das große Problem, wir sehen einfach, und das gibt immer noch Cholesterinskeptiker, die, wie Dr. Michael Greger so schön sagt, in der Literatur als Flat-Earther bezeichnet werden, also Leute, die auch bestreiten, <lacht> dass die Erde eine Kugel ist, weil ungefähr so klar ist der Zusammenhang zwischen Cholesterin, Atosklerose und Herzerkrankungen. Ja? Das ist klar. Wir haben Metaanalysen von knapp 400 kontrollierten Experimenten, wo Menschen gesättigte Fette, die abgesehen von manchen in Pflanzen, Kokos und Palmöl und äh, Kakaobutter hauptsächlich in tierischen Produkten vorkommen. Und wir sehen, dass die Menge an gesättigten Fett äh, den Cholesterinspiegel erhöht. Umso mehr gesättigte Fette, umso höher der Cholesterinspiegel. Und wenn der Cholesterinspiegel gesamt über 150 ist, beziehungsweise der LDL, der böse Cholesterin über 70 ist, ähm, dann sehen wir voranschreiten an Athosklerose, Also diese Plaks, diese Ablagerungen in den Gefäßwänden. Und je nachdem, wo die Ablagerungen sind, Herzkranzgefäße, Herzinfarkt, oben Richtung äh, Gehirn, Schlaganfall. Und das ist langfristig das Problem. Also wir, wir sehen bei diesen ganzen ketogenen Ernährungsformen, deren hauptsächliche Energiequelle Fett ist, die ganzen Low-Carb-Ernährungsformen, einfach ein klassisches Voranschreiten an Atosklerose. Und wir sehen in keiner Ernährungsform äh, ein Stoppen von Arthiosklerose oder gar reversieren. So, habe ich noch nie gesehen. Im Gegensatz zu reinen oder überwiegend pflanzlichen Ernährungsformen, Dr. Ornish, uh, der Heart Health Trial in 1990 meines Wissens und dann ein paar Jahre später uh, Dr. Corporal Assistant, auch mit seinen Trials, der Herzerkrankungen revasieren konnte. So was sehen wir mit Low-Carb Ernährungswohnen einfach nicht. So Und dementsprechend uh, ist es mir ein großes Anliegen, dieses Wissen über Low-Carb Ernährungswohnen in die Leute zu bringen. Man könnte natürlich und da gab es auch von, von Unnatural Vegan auf YouTube ein schönes Video, die uh, was heißt, ob es low-carb oder wirklich schon ketogen war, uh, also was sehr, sehr reduzierte von vegan gemacht hat. Es geht, aber sie meinte natürlich auch uh, äh, nicht besonders kulinarisch ansprechend, aber es wäre tatsächlich die einzige Variante vegan, wie man Low Carb machen könnte und die offiziellen Empfehlungen in Bezug auf gesättigte Fette einhalten könnte, weil natürlich jedes von diesen Low Carb Ernährungsformen stellt die offizielle Ernährungspyramide auf den Kopf. Also jede Ernährungsgesellschaft der Welt äh, spricht genau vom Gegenteil von einer gesunden Ernährung als das, was die Low Carb Befürworter sagen.
0: Und wenn ja. wir jetzt generell über Kohlenhydrate reden, da habe ich ja schon oft Begriffe gehört wie High Glycemic, Low Glycemic, den glykämischen Index. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz erklären, was das überhaupt bedeutet und welche Lebensmittel da generell in welchen Index fallen oder
1: ähnliches. Gerne. Also da kommen wir zumindest schon mal zum wichtigen Punkt, weil was ja die meisten Low Carb Verfechter, Advocates machen, sie werfen alle Kohlenhydrate in einen Topf und bei jedem einzelnen kontroversen Thema, was wir heute, gestern oder auch übermorgen besprechen werden, es steckt meistens schon eine Kernwahrheit drin, sonst würde es auch nicht so populär werden. Und natürlich auch bei den low schauen wir, wenn die sagen, dass Weißmehl, raffinerierte Zucker, ähm, high fructose corn Syrup und ähnliches schlecht ist, ja, da haben die total recht und das sind die Art von Kohlenhydrate, isolierte, raffinierte Kohlenhydrate, die wir auf jeden Fall auf ein Minimum reduzieren sollen, gar keine Frage. Trotzdem sollten wir dann als Alternative zu der weißen Pasta halt die Vollkornpasta nehmen und nicht äh, das Rindersteak, So okay. ganz äh, plump gesagt. Und zu deiner Frage, ähm, der glykämische Index von Jenkins und seinen Wissenschaftlern erfunden oder ja... Ähm kreiert, erfunden ist es entwickler, kreiert worden, äh, spiegelt wieder, wie hoch der Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Verzehr von verschiedenen Kohlenhydraträgern ist. Die Glukose ist hier der Referenzwert, also der reine Zucker in Wasser gelöst und der führt zum relativ starken Blutzuckeranstieg und verschiedene Kohlenhydratträger dann eben zum ebenfalls hohen oder zum niedrigen. Und warum uns unser Blutzuckerspiegel interessiert überhaupt, und das ist wichtig zu wissen, ist, weil er indirekt uns auch Einfluss äh, auf den Insulinspiegel gibt. Denn in dem gleichen Maß, wie der Blutzuckerspiegel ansteigt, steigt auch der Insulinspiegel, um eben den Blutzucker Blutzuckerspiegel zu senken, weil, und das ist auch wirklich wichtig zu verstehen, warum steigt der Blutzuckerspiegel überhaupt? Ist das gut oder schlecht? Per se ist es gut, weil es heißt, dass wir die Nahrungskohlenhydrate zu Glucose abgespalten haben und über den Dünndarm ins Blut gegeben haben und die jetzt in die Zelle können, um Energie zu liefern. Ja? Das heißt, hoher Blutzuckerspiegel per se heißt, geil, wir kriegen viel Energie. Aber der sollte natürlich, und das ist, wenn es schwierig wird, bei Leuten, die dann schon Prädiabetes haben, da kann der Blutzuckerspiegel nicht im selben Maß sinken, weil die Zelle blockiert ist. Dann werden Kohlenhydrate Probleme, sonst einfach toll. Und um es jetzt nicht zu so weit zu verlaufen, bei den, bei den Kohlenhydraträgern würde man eben grundsätzlich sagen, man sollte trotzdem, egal ob Diabetiker oder nicht, äh, eher langsam verstoffwechselbare, das heißt Low Glycemic Food essen. Und eigentlich kann man das sehr einfach trennen. Vollwertige Kohlenhydrate, das heißt, seien es Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, ganzes Obst, ganzes Gemüse, ist alles niedrig glykämisch und raffinerierte Produkte, das heißt Weißzucker, Weißmehl sind höher glykämisch. Wobei auch hier, wenn es wirklich nur das Weißmehl wäre, das auch nicht das große Bohnen wäre. wir sehen in ländlichen Gebieten, wie in Asien bis vor einigen Jahrzehnten die haben weißen Reis gegessen seit jeher und deren Diabetesraten waren gering. So. Das heißt dass jetzt weißer Reis einfach nährstoffarm ist und nicht das Mittel der Wahl sein sollte, bitte ist klar, aber es ist eigentlich nicht der Teufel, zu dem es manchmal gemacht wird. Was aber noch viel wichtiger ist zu verstehen äh, als der glykämische Index, ist zum einen einmal die glykämische Last, eine kleine Weiterentwicklung, denn im Prinzip hat der Karotte einen ähnlichen glykämischen Index wie ein Lollipop. So. Mhm. Weil es misst einfach nur den Anstieg des Zuckers. Ja. Und wichtig ist aber zu wissen, wie viel steckt denn im jeweiligen Lebensmittel. Weil eine Karotte enthält, Ballaststoffe, Wasser und andere Stoffe, ein Lollipop hat wirklich nur Zucker. Und dementsprechend ist die glykämische Last eigentlich der Parameter in Bezug auf die Kohlenhydrate, der wichtiger ist. Und da sehen wir natürlich, die Karotte hat eine andere glykämische Last als der Lollipop. Aber, und jetzt wird es interessant, nämlich dasselbe Team, was den glykämischen Index aufgezeigt hat, hat auch den Food-Insulin-Index aufgezeigt, der eigentlich wichtiger ist, denn zu denken, dass nur Kohlenhydrate einen Einfluss auf den Insulinspiegel haben, ist falsch. Und jetzt wird es wichtig, weil auch äh, Protein jede Art von hochwertigen Protein, das heißt auch manche Pflanzenproteine, aber in allererster Linie tierische Proteine haben auch einen Einfluss auf den Insulinspiegel. Und die kommen aber immer in Kombination mit gesättigten Fetten. Außer man isst jetzt Magerquark oder gehäutete Hühnerbrust. Aber alle anderen tierischen Produkte haben mehr oder weniger große Mengen an gesättigten Fett. Und jetzt wird es halt schwierig. Und deswegen sehen wir auch die höheren Diabetikaraten nicht bei den Veganern, die ja voll viel Kohlenhydrate essen, sondern bei den Menschen, die viel Fettprotein bedroht essen. Weil die gesättigten Fette blockieren die oder zumindest senken die Sensitivität der Zellen, die eigentliche, also die Insulinrezeptoren, die ja dafür verantwortlich sind, dass dazu kein Blut kommt und dass es das Insulin wirken kann. Das heißt, hier haben wir schon eine Blockade und durch Protein wird ebenfalls auch der Insulinspiegel gesenkt. Und meistens kommt das Protein dann auch noch in Kombination mit schnell verfügbaren Kohlenhydraten, weil meistens essen wir einen Burger mit Weißbrot. Und das ist dann wirklich das Problem und da sehen wir halt die, die größten Schwierigkeiten. Denn natürlich können Leute eine Verbesserung ihrer, ihrer Blutwerte bekommen, wenn sie eine strikte Low-Carb-Ernährung machen, aber nur dann, wenn sie halt den ganzen Chunk wegstreichen, den sie davor gehabt haben. Würde jetzt jemand von einer vollwertigen Ernährung auf eine Tierproteine Low-Carb-Ernährung umsteigen, würde sich seine Parameter sehr stark verschlechtern.
0: Jetzt mal ganz als Alltagstipp. Wie ist das jetzt mit Obst und Gemüse. Wie ist da der Unterschied, wo Obst ja deutlich mehr Fruchtzucker enthält?
1: Ja, exzellente Frage. Sehr, sehr wichtig, weil da auch die Frage wird mir sehr aufgestellt. Natürlich zu, äh, Obst enthält wesentlich mehr Fruchtzucker, wobei auch Karotten und rote Rüben äh, Zucker enthalten, Fruchtzucker. Aber, und jetzt ist es wirklich wichtig, den Unterschied zu kennen zwischen Fruchtzucker in einem ganzen Lebensmittel und Fruchtzucker isoliert. Weil auch hier, wenn Leute sagen, isst nicht zu so viel Fruchtzucker, weil das ist schlecht für die Leber, da kriegst du schlechte Triglyceridwerte und der Fettleber, dann stimmt das. Wenn du an Große Mengen Agavendicksaft, Maissirup und diese ganzen isolierten Zuckerdenkst, Fruktose-Glucosesirup, wie es in den meisten Softdrinks verwendet wird, das ist eine Katastrophe. Das sollte man auf jeden Fall nicht nur minimieren, sondern wirklich streichen. Ähm auf der anderen Seite haben wir äh, kontrollierte Experimente, wo Menschen 20 und mehr Portionen am Tag Obst gegeben wurde. Also die haben sich praktisch nur von Obst ernährt, über Wochen und Monate hinweg. Und was ist passiert? Ihre Blutwerte haben sie verbessert. Triglyceride wurden besser, LDL-Cholesterinspiegel wurde besser, sie haben nicht zugenommen oder Leberverfettung bekommen. Ähm, von daher ist die Empfehlung ganz klar, jeden Tag Obst zu essen. Bären sind äh, die nährstoffreichsten in den meisten Fällen, aber jedes Obst ist großartig. Trotzdem empfehle ich natürlich nicht nur Obst zu essen, weil der Sättigungseffekt von stärkehaltigen Getreiden ist besser. Und Obst liefert vieles, aber nicht alles. Von daher sollte Obst einfach ein Bestandteil sein von den fünf Hauptlebensmittelgruppen, aber nicht der einzige. Und wenn Leute Amalabsorption haben an Fruktose, haben auch viele, auch hier sagen ganz klar, auch offizielle äh, Ratgeber, nicht einfach lebenslange fructose karenz sondern die Ursache beheben, damit wir Fruktose wieder gut verstoffwechseln können, weil sonst nehmen wir uns das Obst weg und wie wir anhand der Global Burden of Disease Study sehen, das ist äh, von äh, der Gates Foundation, die mitunter, es gibt zwei Riesenstudien und das ist eine davon, äh, die ganz klar gezeigt hat, von allen Ernährungsmustern, Fehlern wie Positive Dinge, die wir machen können, ist wenig Obst essen der größte Risikofaktor für frühzeitige Mortalität und Invalidität. Noch vor Gemüse und Nüssen und allem anderen ist es Obst, weil das halt unterschätzt wird. Jeder weiß, dass Gemüse gesund ist, aber viele haben Angst vor Obst und ja. das sollte man nicht haben. Ja, definitiv.
0: Was ich ganz spannend finde, ist auch der Zusammenhang zwischen Diabetes, Zucker und vor allem auch Fett. In einigen Interviews in deinem wunderbaren Plant-Based Symposium ist ja genau das auch Thema, dass der Zusammenhang zwischen Diabetes, Zucker und Fett ein anderer ist, als viele bisher dachten. Vielleicht magst du das mal kurz erklären.
1: Gerne. Also sehr komplexes Thema. Dr. Neil Barnard vom Physicians Committee for Responsible Medicine hat da sehr gute Forschung auch dazu betrieben. Das heißt, am allerbesten nachlesen kann man es in seinem Buch oder in seinem Interview vom Symposium. Aber nicht nur er, sondern viele andere Leute haben Forschung dazu gebracht. Und man muss sagen, in allererster Linie, Diabetes heißt ja, Diabetes mellitus 2, ist ja Insulinresistenz. Das heißt, es gibt nicht zu wenig Insulin, im Gegenteil, am Anfang gibt es sogar zu viel Insulin, sondern die Zelle ist resistent. Und es wird sie in allererster Linie durch Fett, wobei man hier sagen muss, dass einfach Körperfett per se das größte Problem ist. So heißt, wenn Leute ihr Körperfett verlieren, egal durch High Carb oder Low Carb, wird auch ihre äh, Insulinresistenz sinken. Von daher ist es schon so, dass in manchen Fällen eine Low-Carb-Ernährung besser ist als eine westliche Form. Aber der Punkt ist ja, wie nimmt man Körperfett zu? Naja, ein Gramm Fett hat 9 Kilokalorien, ein Gramm Kohlenhydrate, Protein 4 und Kohlenhydrate liefern Ballaststoffe, die sättigen. Das heißt, ich sehe hier nicht mit Low-Carb-Ernährungsformen den Schlüssel der Weißen mit äh, einem Esslöffel Öl, der 130 Kilokalorien hat. Das heißt, meistens korreliert eine hohe Fettaufnahme auch mit einem hohen Körpergewicht. Denn natürlich, und das muss man dann auch mal ansprechen, dass ja, Fett per se überhaupt kein Problem ist in Nüssen, in Samen, in Avocados, in Oliven etc., sondern in isolierter Form ein großes Problem ist und natürlich in Form von Butter und Sahne und Schmalz. Und die vor allem, also Körperfett um die, also viszerales Fettgewebe, was sich um die Organe bildet, wenn wir Übergewicht haben, die sorgen zum großen Teil dafür, dass eben die Sensitivität der Zelle, über die wir gesprochen haben, gesenkt wird und dann Blutzuckerspiegel steigt damit der Insulinspiegel steigt. Und jetzt wäre eigentlich alles toll. Insulin dockt an den Rezeptor, der öffnet die Zelle, Zucker kann rein, Zucker wird verstoffwechselt, alles ist super. So würde es eigentlich funktionieren. Und so funktioniert es aber nicht, wenn wir Resistenz haben, weil dann haben wir einen hohen Blutzuckerspiegel. Insulin wird von der Baustelldose ausgestoßen, bis jetzt alles super. Und dann haben wir sozusagen den Schlüssel, wie Dr. Libanal sagt, das Insulin. Wir haben das Schloss, den Insulinrezeptor, aber das Schloss ist mit Kaugummi verklebt. Und das ist das intrazelluläre Muskelfett, was wir durch Übergewicht und durch zur große Menge an Nahrungsfett bekommen. Und das sind hauptsächlich der gesättigte Teil, also die gesättigten Fettsäuren in dem Fettsäurespektrum, die A-Problem sind für den Cholesterinspiegel, damit ganz viele andere Probleme auch hervorrufen, aber eben auch die Sensitivität der Zelle vermindern. Ähm, Und, wie wir auch sehen aus Untersuchungen zum Beispiel aus der Schweiz, dass äh, gut gefüllte Eisenspeicher auch die Insulinsensitivität verringern. Wo finden wir große Eisenquellen? Natürlich in rotem Fleisch und in äh, Organe. Das heißt, wir haben hier ganz viele multifaktorale Ursachen für ein Krankheitsbild, aber man es ganz einfach runterbrechen würde und das mag an manchen Stellen zu simplifiziert sein, aber am Ende des Tages kann man schon sagen, dass tierische Produkte das Problem sind. Aufgrund ihrer Fettsäuren, ihrer ungünstigen des Cholesterins und dem Protein, was den igf 1 Spiegel erhöhen kann in großer Menge. Genau, und deswegen sind die Kohlenhydrate, wenn das mit der Insulinsensitivität funktioniert, nicht das Problem. Haben wir einen hohen Blutzuckeranstieg, dann viel Insulin, dann kommt es in die Zelle und wir fühlen uns toll. <lacht> okay. Ja, gar kein Problem. Für einen Diabetiker natürlich, der muss auf seinen Zucker aufpassen, aber wir können natürlich als Diabetiker, und ich habe ja auch in meiner Familie und auch in meinen Klienten viele Diabetiker, wir können natürlich so weitermachen, dass die einfach ihr Leben lang Low-Carb essen, damit den Blutzuckerspiegel unten halten, aber ihr Risiko für Herzerkrankungen erhöhen. Oder wir sagen, wir hören auf an, den Symptomen zu schrauben und gehen in die Ursache und wollen das intrazelluläre Fett aus der Zelle kriegen und damit die Glycemic-Performance wieder ähm, ja, in die richtigen Wege leiten.
0: Wenn man jetzt schon vegan lebt und Diabetes hat, ist da noch was zu tun? Kann man da überhaupt noch dem Ganzen entgegenwirken?
1: Ja, ganz stark. Also Diabetes Mellitus Typ 2, wenn der nicht schon seit Jahrzehnten äh, manifest ist und Leute schon, weil auf einem gewissen Punkt kann es auch sein, dass die dann auch insulinpflichtig werden, was aber am Anfang nie der Fall ist, weil da funktioniert die Bauchspeicheldrüse noch gut. Wenn wir in den ersten Jahren da drauf kommen, das sehen wir auch unter anderem wieder mal an der Arbeit von Dr. Banar, da können wir den Diabetes wirklich an der Ursache bekämpfen und reversieren. Also Diabetes ist eine der am besten ansprechenden Krankheiten auf Ernährungsintervention. Bei Typ 1 da gibt die Bauchspeicheldrüse einfach kein Insulin mehr her. Das heißt, da kann man Verbesserungen äh, erzielen, aber keine Heilung, außer man transplantiert die Bauchspeicheldrüse, klar. Aber Typ-2-Diabetiker können innerhalb von wenigen Wochen bis hin zu wenigen Monaten ihren HbA1c, das ist ein Langzeitzuckerwert, wie ein Nicht-Diabetiker regulieren. Indem sie sich etwas bewegen, wobei hier Bewegen meistens dafür steht, aktiv zu sein, um Körpergewicht zu reduzieren, was ja in erster Linie auch die Ernährung dann machen wird. Äh, die Menge an also Dr. Bana empfiehlt generell, die Menge an Fetten gering zu halten. Ich würde sagen, da zählen schon Öle bis zu einem gewissen Grad dazu. Wobei es hier in erster Linie auch um die wenigen gesättigten Quellen in der veganen Ernährung geht. Ansonsten Kohlenhydrate in großen Mengen zu essen, weil das ist unser Energieträger. So. Wenn wir die Fette reduzieren, müssen wir die Kohlenhydrate raufschrauben, weil... Protein ist kein guter Energieträger und wir haben dann nichts mehr anderes zur Wahl. Und der Körper wird dann auch relativ schnell damit zurechtkommen. Wenn Menschen schon insulinpflichtig sind, müssen sie halt mit ihrem Diabetologen, Internisten oder wen auch immer äh, Rücksprache halten, denn Insulin ist ein sehr mächtiger Wirkstoff. Genauso wie auch eine Ernährungsintervention sehr mächtig ist. Und beides zusammen kann dann, wenn es kollidiert, schwierig werden, weil dann kann Unterzucker und alles Mögliche entstehen. Das heißt, man wird in enger Absprache mit seinem Diabetologen Schritt für Schritt mit der Ernährungsintervention seine Insulindosis echt anpassen können, nach unten schrauben können. Beziehungsweise, wenn man noch kein Insulin nimmt, dann wird es entspannter laufen. Dann wird sich die Insulinsensitivität von alleine einstellen. Und dann wird man relativ schnell zum Punkt kommen, wo man aus den fünf Lebensmittelgruppen Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und das fünfte Samen und Nüsse in Moderation wieder alles essen kann, weil die Ursache behoben ist und nicht an den Symptomen rumgedoktert worden ist. Genau. Also wenn jemand Diabetiker ist, dann schlechte Nachricht, die Person hat Diabetes, aber die gute Nachricht ist, die Person muss es nicht mehr länger haben. Ähm, Dr. Nir Banar, äh, Dr. Banars Program for Reversing Diabetes, auf Deutsch Dr. Banars wundersame Methode gegen Diabetes, klingt auf Deutsch etwas schwierig aus meiner Sicht, aber ist das gleiche gute Buch. Und da kann man, und auch im Talk, im Symposium, sehr viel darüber fahren. Also good news für jeden, der das noch hat und immer haben möchte. Jetzt sind wir schon wieder so wissenschaftlich geworden. Was ist denn so die äh, Schlüsselaussage,
0: die Take-Home-Message, die du uns mitgeben möchtest?
1: Die Kernfrage ist ja, was ist jetzt besser, High-Carb oder Low-Carb oder was auch immer. Und der wichtigste Punkt, den man immer sehen muss, wir essen ja keine Nährstoffe. Wir essen ja keine Makro- oder Mikronährstoffe, sondern wir essen Lebensmittel. Und es gibt gute High-Carb-Foods. Vollkorngetreide, Obst, Linsen. Es gibt extrem schlechte High-Carb-Foods, Lollipops und Muffins und was auch immer. Und es gibt extrem gute Low-Carb-Foods, Nüsse, Samen, Oliven etc. Und es gibt schlechte Low-Carb-Foods, die meisten gesättigten Fettträger, pflanzlich wie tierisch. Und das heißt, es geht ja darum, das eine oder das andere zu forcieren, sondern die Lebensmittelauswahl korrekt zu gestalten und gute Low-Carb-Lebensmittel, gute High-Carb-Lebensmittel und pflanzliche, vollwertige Proteinträger in seiner Ernährung zu kombinieren. Und da macht man weder High-Carb noch Low-Carb, aber man macht eine gesunde Ernährung.
0: Ein Glück! Bei all den Infos bekomme ich manchmal selber ein bisschen Schnappatmung, wenn ich bedenke, was alles zu bedenken ist. Aber gerade Nikos letzte Aussage ist sehr wertvoll, wie ich finde. Informiert euch so gut ihr könnt, das ist auch wichtig. Am Ende des Tages aber bitte... Habt immer noch Spaß beim Essen. Und äh, ich habe den definitiv. Also ganz gut, dass äh, der Podcast nur aus Ton besteht. <lacht> ähm, von Kohlenhydraten geht's jetzt aber zu nordischen Mythengetränken. Und darum geht's in der nächsten Folge unserer Startup-Reihe. Ich habe Dani und ihre tollkühne Crew von Vegabloom auf der Veggie World getroffen und sie zu ihren veganen Honigspezialitäten befragt. Und liebe Wikinger-Fans, ja, es gibt veganen Mead. Viel Spaß bei der nächsten Folge der Startups. Ich stehe hier in der Startup-Area der Veggie World und ich stehe hier bei Vegabloom. Vegabloom gilt hier in der Area vielleicht noch als Startup, aber ich kenne Vegabloom schon ein ganzes Weilchen. Und ähm, ihr macht ja schon recht besondere Sachen, denn er macht was genau?
2: Also wir stellen vegane Honigalternativen her. Da haben wir schon ein ziemlich großes Sortiment, würde ich sagen, aus Apfel, Löwenzahn, Ringelblume, Brennnessel. Und daraus wird dann eine vegane med hergestellt.
0: Da stellen sich jetzt wahrscheinlich viele die Frage, warum eigentlich veganen Honig? Warum verzichten die Leute überhaupt auf Honig und warum stellt ihr eine Alternative dazu her?
2: Ja, weil Honig an sich ist nicht vegan, ist halt von den Bienen, ist ein tierisches Produkt, wird den Bienen weggenommen, die das ja eigentlich für sich und ihre Nachkommen produzieren. Und wir machen halt da eine vegane Alternative, die die gleiche Konsistenz hat, die man auch zum Kochen, Backen, Süßen benutzen kann. Und woraus stellt ihr das
0: denn her? Wenn ihr, ich meine, raubt ihr Bienenstöcke bei Nacht aus, wenn keiner <lacht> zu Hause ist? Oder was macht
2: ihr? Nee, also wir machen die komplett selber. Das ist halt aus Apfelsaft, aus Ringelblumen, aus Sonnenblumen, aus den verschiedenen Blüten. Das wird mit Zucker aufgekocht, verschiedene Gewürze. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie Marmelade machen, nur wesentlich länger und umständlicher. Es <lacht> dauert länger und klebt mehr.
0: Und veganer Met, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das ist halt eine Mead-Alternative. Es ist ja eigentlich ein Honigwein, den man so auf Mittelaltermärkten oder so trinkt, äh, wird genau wie Mead produziert, nur halt mit der veganen Honigalternative, so dass man da halt auch eine vegane Alternative hat.
0: Und äh, ich sehe hier ihr habt
2: noch einiges anderes. Ihr habt auch Marmeladen. Ähm, das sind Brotaufstriche. Die sind jetzt nicht direkt von uns. Die sind von Veganica. Die machen halt Brotaufstriche aus Hüldenfrüchten sehr lecker, ein bisschen schärfer oder mit Meerrettich und das verkaufen wir halt für die mit, wenn die mal selber nicht zur Messe kommen.
0: Wo finde ich denn eure Produkte?
2: Ja, hauptsächlich bei uns im Online-Shop, aber es gibt auch eine ganze ähm, Seite auf unserer Webseite, wo halt steht, wo man es kriegt, bei alles vegetarisch, bei Vico, Pools of Compassion, die ersten Edeka-Märkte haben es jetzt gelistet, also da versuchen wir jetzt auch gerade in den Einzelhandel ein bisschen verstärkt reinzukommen. Das heißt, ich gehe auf www.vegabloom.de? Genau, vegabloom.de und dann gibt es oben einen Link für Online-Shop und da kann man dann auch direkt bei uns bestellen oder oben halt auf Bezugsquellen, da kann man halt schauen, ist vielleicht ein Lädchen bei mir in der Nähe, kann ich das denn direkt auch vor Ort kaufen.
0: Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Schreibt uns sehr gerne wie immer an podcast.vegieworld.de mit Fragen und Anregungen, wenn ihr nach dieser Folge weiterlesen möchtet. Alle Links sind wie immer in den Shownotes und auf vegieworld.de gibt es spannende Blogbeiträge und Videos. Also schaut gerne auf vegablum.de nach, wenn ihr veganen Honig oder andere wundervolle Spezialitäten von denen möchtet. Die sind ja wirklich breit gefächert. Und ich kann euch wie immer nur Nico Rittenau und seine Seite ans Herz legen und das Plant Based Symposium, die unglaublich geile Videoreihe zum Thema Ernährung, die er da auf die Beine gestellt hat. Nächstes Wochenende ist übrigens die Veggie World in Brüssel. Schaut also da gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Und nächsten Montag spreche ich mit Nico darüber, wie sich die Welt eigentlich so entwickelt, welche Rolle Kulturfleisch darin spielen kann. Und ich stelle euch Lunch Vegas vor in der nächsten Folge meiner Startup-Reihe. Es sind also große Themen und ein sehr großartiges Startup. Bis dahin, bleibt gesund, guten Appetit und ciao, ciao.